Alltså det allra, allra viktigaste för oss att nå framgång på lång sikt det är att det finns mer och mer biomassa i världen. Och det finns ju inget som är så viktigt än att vi fortsätter att absorbera koldioxid i atmosfären med hjälp av träden. Och sen använder vi träden på det bästa sätt vi kan. Hej och välkomna till Ingenjörspodden. Som vi alla vet ligger klimatkrisen för våra fötter. Därför hörde ni nyss Anders Edling Hultgren. Bioraft-pionjären med skogsindustrins hållbarhet i sina händer. Vid min sida har jag mina bästa kollegor Sara och Joel. Tillsammans med mig och Anders ska vi nu vandra igenom skogen i jakten på det gröna guldet. Detta är dagens ämne. Själv heter jag Linus och tillsammans är det vi som gör Ingenjörspodden. Nu kör vi igång! Joel och Sara, hur läget? Jo, men det är bra. Jag är lite jättelägad måste jag säga. Jag har ju precis kommit hem från en resa till Tokyo. Eh, igår kväll, så att jag är lite så här, var är jag någonstans? Det är, det är alldeles utmärkt. Ja, kanon. Jaha, så du har varit ute och rest? Ja, flygskammen är ett faktum. Men problem med flygskam tycker du? Känner du mycket flygskam? Ja, men med detta. Jag tycker inte att det är, jag tycker att flygskam är, är på sin plats när man flyger. Som en silbervit fågel som bara skiter ur sig pest och pinar ja. vid hela himlen. Ja, så det känns så där faktiskt. Nu, är, nu blir det ingen mer flyg resten av året. Men Sara och Joel, diskuterar ni nu hållbarhet eller? Ja. <laughs> Vad kul, för, för, för jag är ju inne på, på hållbarhet och, och, och det är ju det som är dagens ämne. Vi är ju här i Ingenjörspodden för skogsindustrin och, och då är ju min fråga till er. Vad tycker allmänheten om skogsindustrin ur ett ja, men hållbarhetssynvinkel? Jag tror att de åker på samma kam som all industri egentligen. Att de får en rätt dålig stämpel på grund av att man, det ryker, det luktar och det rinner ut substanser ur fabrikslokaler över hela Sverige egentligen. Och det är väl ingen positiv bild tror jag. Mm. Jag tror att det är den uppfattningen också som, som folk har i allmänhet. Och historien kring skogsindustrin ser lite ut så att när man anlade en fabrik för 50 år sedan så man valde ett ställe med en bra recipient och med det menar man ett stort vattendrag som enkelt kunde föra bort alla utsläpp. Och sen så hade man en väldigt öppen ut- fabrik med, med stora utsläpp. Det var liksom själva en del av affärsidén att det skulle vara billigt att transportera bort det som kom ut. Men så är det ju inte längre. Nej, och jag tror också att man tänker mycket på skogsskövling, att man, man liksom bara braka fram i skogen och, och ta bort uh, träden typ och ja, förstöra naturen faktiskt. utan hänsyn till, till djur och natur. Liksom. Så, så, så det om, om det är liksom allmänhetens uppfattning idag och den problematiken uh, vad, vad tror ni det är som alltså, vad är det som gör att vi har den uppfattningen eller vi, allmänheten? Jag tror att skogsindustrin har varit dåliga på att visa, liksom visa upp sitt hållbarhetsarbete och visa vad vad, liksom vilken grön industri vi faktiskt har. Um, måste bli mer transparenta. För det är ju inte så. Det är ju inte bara skogsskövling och, och rök och förstöring. Liksom. Utan det är ju en väldigt hållbar bransch. Men transparenta, kan du ge ett förslag på hur, hur når man ut då? Eller, vad, vad är rätt sätt att kommunicera den här informationen? Ja, men jag kan ta ett exempel. Uh, det finns ju en kampanj som heter Den svenska skogen. 
Och där är ju skogsindustrierna som, som har gått samman och som visar upp eh, skogsindustrin ur ett mer miljöhållbarhetssynvinkel och visar olika exempel på, eh, på vad man kan göra. Eh, så det tycker jag är en jättebra kampanj och den har ju gått nu eh, under ett par år. Både i tunnelbanan på tv, eh, tunnelbanan i Stockholm och så vidare. Jag tror att den allmänna uppfattningen är att skogsindustrin är något dåligt. Man ser ett kalhygge framför sig där det inte finns liv och rörelse för fem öre. Men om man ser till skogsindustrin, egentligen skogen före skogsindustrin så var ju den ganska otillgänglig, väl uppvuxen och egentligen domesticerad av ett jordbrukssamhälle. Och efter det kom en period där man hade ett väldigt ohälsosamt skogsbruk. Man gick ut i skogen, högg ner de största träden och sen flyttade man vidare och fick en väldigt dålig kvalitet på skogen. Så det här Karlhyggeskonceptet innebär ju att skogen får möjlighet att hålla en högre kvalitet. Det är faktiskt mer skog nu ändå. Och det finns mer liv nu i skogen ändå också. Älg skulle till exempel inte. Det var sällsynt djur i början på 1900-talet. Ja, och sen är det ju så att SCA är ju Europas största privata skogsägare. Så att skogen är ju jätteviktig för oss. Det är, vi vill ju ta hand om den. Vi vill ju att den ska må bra. Det är ju det vi bygger vår verksamhet på. Så det är ju jätteviktigt att, att skogen tas om hand väl. Precis. Men om vi backar bandet här då till när ni var studenter och ni hamnade i skogsindustrin. Vi alla tre hamnade i skogsindustrin. Och då är min fråga till er hållbarhet och hållbarhetsstrategier och tänk för en potentiell arbetsgivare. Var det någonting som, som ni tänkte på som studenter? Som student så fanns inte skogsindustrin speciellt närvarande utan det kom någon sån här trevlig konsultfirma och föreläste och sen så någon liten läkemedels, läkemedels, läkemedelsbranschen som också ville säga sitt men skogsindustrin fanns inte riktigt närvarande under studietiden och jag och Sara var på en arbetsmarknadsmässa i höstas och alla studenter vi pratade med de inledde sina samtal med någon form av hållbarhet. De hade läst någon inriktning mot hållbarhet eller hade hållbarhet som sin framtida arbetstitel och så, så stod vi framför en monter som SC hade publicerat kanske 50 olika titlar inom, mm. inom industrin men fram, stod inte hållbarhet framför en enda av dem där. Men samtidigt så var vi sannolikt den mest hållbara representanten då, från arbetsmarknadssidan på den mässan. Så du menar alltså att det, det, det visade sig inte i klartext när du själv var student och det görs inte så idag heller? Nej, vår största fördel på den här mässan var att vi hade en, en grön monter. Det attraherade många av de här hållbarhetsintresserade studenterna. Ja. Sara, vad, hur, vad, vad tänkte du när du var student och tittade på potentiella arbetsgivare? Men jag ville jättegärna jobba med miljö och, och liksom dra mitt strå, strå till stacken. Så att säga. Men skogsindustrin fanns inte riktigt i bilden från början utan det dök upp allt eftersom. Och jag håller med det som Joel säger att man, man visste inte riktigt att skogsindustrin var så pass attraktiv som miljöarbetsgivare. Liksom. Utan det var något man fick förstå allt eftersom som man pratade med folk, mm. från, alltså representanter från skogsindustrin. Så förstod man ju att oh, men gud, man kan verkligen jobba med miljö på ett vettigt sätt i den här industrin. Men det fick man liksom lista ut själv. Det var ingen som bara <laughs> berättade det för en på en gång. Så, så det finns nog ett tungt lass att dra där och framhäva skogsindustrins miljöfokus och hållbarhetstänk. Ja. Mm. Det är tur att vi har startat en podcast där vi kan berätta <laughs> om det. Men 
med avseende på det arbete som vi gör idag gällande hållbarhet. Vad, vad tror ni studenterna vill? Vad är det de ser i oss om de väl får informationen? Om jag vill gå från mig själv när jag var student så kände jag ju att jag hade världen för mina fötter som vi sa i inledningen. Jag ville rädda världen. Jag ville göra skillnad. Och så tror jag också att många känner inför sitt första arbete efter studien att man vill hade jag som är kungen. Man vill verkligen göra skillnad. Liksom. Precis. Och jag tror inte att skogsindustrin ger den bilden, inte av hållbarhet eller att vi är särskilt miljövänliga eller att vi framstår som en tung maskin, tung industri som kanske gör vårt bästa för att inte smutsa ner allt för mycket men vi smutsar likväl ner. Mm. Och när jag väl kom in innanför skogsindustrins ramar så känns det betydligt bättre än vad det såg ut och var från utsidan. Och jag tror att studenterna skulle kunna ändra sin uppfattning om de fick den bilden förmedlad till sig på ett sätt som de kan ta till sig under utbildningen. Om det sker med närvaro eller vår emeranta podd, det, det kan jag tyvärr inte svara på. Men, men har, har du något konkret exempel? Vad, vad kan vi göra idag för att liksom skicka det här budskapet att det är faktiskt en grön källa? Jag minns en, det tillfället när vi hade en eh, skogsindustrin hade ett event för mig som var, kan vara mellanstadieelev. Vi satte plant ute på Gärdet i Stockholm. Okay. Och det gjorde ändå avtryck på mig. Vad sa du att du fick göra? Sätta plant? Sätta plant. Man hade en hel dag med de bjöd lite hamburgare och så lite föreläsning, lite olika bas med just det här att man fick ta ett sånt här plantrör och sänka ner en liten granplanta Aha, i jorden och förstå att den här, den här skulle kunna bli riktigt stor. Så det du säger är att man, man rätt tidigt i liksom Ja, vad ska man säga i, i skolåldern ska introducera just liksom det här med skogen och, och den, den gröna råvara som vi har här i Sverige. Snarare att vi kanske inte får någonting gratis. Om man jämför med medieföretag eller sånt som finns i sociala medier så har ju de beförspänt att ungdomarna söker sig dit av sig självt. Men skogsindustrin kanske måste söka upp ungdomarna mer aktivt istället. Att träd är ingen... Det är ingen skärm som lyser och blinkar och erbjuder stimulans för all framtid utan trä, trädet måste komma till ungdomen. Skogsindustrin måste närmare, mm. öppnare. Har du något konkret exempel, Sara? Ja, men jag minns att det var i somras så hade jag ett gäng unga tjejer på besök. Jag tror att de var femteklassare som gick en liksom sommarkollo som var för skogsindustrin. Så det var en vecka som de tillbringade med skogsindustrin. Inte bara SCA utan de var iväg på olika grejer. Jag tror det är jätteviktigt att börja liksom tidigt med att visa, eh, visa vad, vi, vad vi gör, vad, vilka vi är. Liksom. Mm. Och nu har vi ju pratat en del om liksom att vi faktiskt gör det på rätt sätt, på ett bra sätt och så. Men vad är det för syn vi verkligen har på hållbarhet inom skogsindustrin? Vad har vi här i rummet här idag? Jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det... Vi borde ha en hållbar syn på skogsindustrin. Det står ju inte SCA på några plastpåsar. Det finns inga förpackningar i butiken som liksom säger flash ut med sig och slåga på. Utan det är ju det är just träbaserade produkter, bruna produkter. Allt som samhället idag förknippar med miljövänlighet och hållbarhet. Så jag har svårt att liksom förstå. Förutom det här historiska så borde ju det kunna förändras över tiden. Vi måste göra någonting mer. Helt mm. enkelt, nej. Men sen, alltså, 
Trä är ju en helt förnyelsebar råvara som Sverige har jättemycket av och det blir bara mer skog liksom varje år. Så det är klart att vi ska använda den här. Vi måste ju byta ut de fossila bränslena och, och det är klart att vi ska använda det här fantastiska materialet till, till att lösa massa problem som vi har i världen. Det är min syn på det hela. Ja, och min syn är ju att ja, vi lever i en global värld men just här i Sverige så är faktiskt jag menar trä en grön källa och, och, och det är ju ändå det som är nyckeln, en av nycklarna till en, till en hållbar framtid mm. tror jag. Det kan ju vara ju så att träindustrin inte är grön på alla delar av jordens kontinenter men det är ju faktiskt grönt här i Sverige och det måste vi ta vara på helt enkelt. Jag tolkar ändå ner det som att det är någon form av informationsglapp som vi upplever att allmänheten har gentemot skogsindustrin de känner kanske inte till allting. Förstår jag rätt då? Ja. Mm, det tycker jag stämmer. Och hur vänder man på något sånt? Ja, det kanske vi ska fråga dagens gäst. Lämpligt. Det gör vi. <laughs> ja, vi har ju Anders här. Anders. Varför är skogen grön? Man kan ju säga det på olika sätt. Men om man ska få fram energi och, och olika material så finns det ett antal alternativ. Ett är det fossila. Använda olja, kol, naturgas. Och ett annat är att använda det som växer här på, sko- eller här på, på marken, på jorden. Träd och andra växter och så använda dem istället. Och ett tredje skulle kunna vara att använda säg, el från vindkraft eller eh, sol via då någon form av solenergilösning. Va? Men, men eh, en, väldigt, en väldigt effektivt sätt att eh, ta upp den koldioxid som vi har för mycket av i atmosfären eh, är ju att använda det som växer. Så att använda skog och andra grödor och så för att eh, ta upp CO2 från atmosfären och, och då blir det ju automatiskt någonting av det. Det blir en biomassa som man kan göra någon form av biobaserad produkt av vilket då är hållbart. Alternativet att använda det svarta fossila det är att vi pumpar upp någonting eller gräver upp någonting i jorden och så kommer det att sluta som fossil koldioxid i atmosfären vilket ökar den koncentrationen. Så att så jämfört med fossilt så skulle det gröna vara bättre, men jämfört med el och sol så skulle vi må bättre av att köra el och sol? Nej, jag tror att eh, träden och växterna så tar ju upp både koldioxid och behöver solenergin också för att klara den här fotosyntesen. Så att, eh, det är ett väldigt bra sätt att använda båda de källorna. Så att, eh, jag tror inte att det ena är bättre än det andra utan båda två tror jag kommer att behövas för energi kommer vi att behöva lika mycket som vi har idag eller åtminstone samma storleksordning men för att kunna minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären på ett säg också ekonomiskt hållbart sätt så är absolut det bästa att odla och säg, plantera och använda den skogsbruk och jordbruk och så vidare på ett ännu bättre sätt i framtiden. Så debatten fokuserar kring koldioxid och då är 
den gröna skogen den utmärkta kolsänkan om vi skulle vilja åtgärda våra misstag historiskt? Ja, det är, som jag ser det kanske det enda sättet att eh, försöka separera koldioxid ur luften eh, kommer att bli svårt. Eh, växterna är bäst på det. Eh, mest kostnadseffektivt som det ser ut idag måste jag tillägga för teknologi utvecklas hela tiden och det finns teknologier för att samla in koldioxid från atmosfären också men, men som det ser ut just nu och som det kommer att se ut närmaste eh, tiden så är det, det bästa sättet att använda det som växer. Mm. Intressant och då skulle jag vilja backa bandet lite för nu fick du hoppa in här i den allra hetsigaste fråga men vem är Anders och vad är din bakgrund? Ja, Anders Edling Hultgren heter jag. Jag är civilingenjör i kemiteknik. Men framförallt så är jag ju en, vad ska man säga, en miljökämpe som ändå tror på det här med marknadsekonomi. och Att det måste vara lönsamt det vi gör. Vi ska tjäna pengar och göra någonting bra för världen samtidigt. Mm. Inte det ena och inte det andra utan båda kombinerat. Och det är någonting du gör i din yrkesroll? Ja, så har jag försökt att göra ända sedan jag blev färdig ingenjör. Jag vill hitta jobb och utmaningar där jag kan förena dessa två att bidra till en bättre värld helt enkelt och jobba i företag helst för att säkerställa att det händer saker för att vi börjar producera mer hållbara produkter. Ja, så att ungefär så har jag tänkt vad är det du jobbar med idag? Just nu är jag chef för bioraffineri på SCA eh, som eh, finns då under SCA Förnybar Energi affärsområdet och eh, började på SCA 2011 eh, som utvecklingschef inom förnybar energi för att ta reda på vad vi kan göra av de restprodukter som bildas inom skogsindustrin som sågspån och bark och lignin och tallolja och allt vad det kan vara. Rester som som bildas i våra processer och även från skogsbruket. Eh, och då har vi hittat ett antal möjligheter att vidareförädla de här restprodukterna till någonting som är både samhället i stort efterfrågar men också olika marknader som drivmedelsmarknaden som har krav på sig att ställa om till mer förnybart. Har de här hanteringen av restprodukterna förändrats under din, ditt yrkesliv eller från 2011? Gör skogsindustrin på samma sätt nu som då? Ja, i stort sett. Det tar ju tid att ställa om så, men det vi gör som är bättre det är att det blir hela tiden effektivare. Så de här olika värdekedjorna blir mer effektiva, vilket gör att det finns mer att ta av, om man säger så. Det finns... Det blir som mer energi över som man skulle kunna använda till, till andra saker. Och det blir också, eh, vad ska man säga, eh, ja, man kan utnyttja då restprodukter i större utsträckning. För bilden som jag har de här restprodukterna är att bränn det som inte innehåller för mycket vatten och bränn det som inte innehåller för mycket sten. Släng det mm. som är för blött eller för, för olönsamt att bränna. Ja, Nej, att elda upp någonting kan ju vara bra eh, i vissa lägen eh, för att skapa el och värme eller bara värme i vissa fall. Men eh, om vi har det som, som på SCA till exempel där vi har väldigt storskalig industri så är det ju rätt att eh, titta på hur man kan eh, använda de här eh, 
bio restprodukterna på ett bättre sätt. Och då är, är biodemedel och säga, gröna kemikalier och annat eh, bra sätt. Då. Men nu, nu är vi inne på någonting jätteintressant. Men jag skulle återigen vilja, vilja kasta bollen tillbaka lite. När, när, när fick du upp det här intresset och intresset för skogsindustrin? Var det liksom när du satt vid studiebänken och läste eller när, när fick du upp ögonen för, för industrin helt enkelt? Så du pratade om precis det här med det hållbara och miljöintresset och sånt och det kom, det kom ju tidigare. Det kom redan när jag var väldigt liten. Eh, när jag bodde hemma hos mina föräldrar och eh, funderade på framtiden. Men, men eh, under studietiden så eh, jag studerade kemiteknik för att eh, jag hade haft väldigt duktig lärarinna på gymnasiet som inspirerade i ämnet. Och gjorde kemi väldigt konkret och kul att, att liksom sätta sig in i och, och lära mer. Och, så att, men då när jag läste kemiteknik så kände jag att världen var ju på väg eh, i den här mindre hållbara riktningen. Mer användning av fossila råvaror och så. Eh, och då funderar jag på hur kemiteknik kan hjälpa mig när det är solkraft och vindkraft och sånt vi är i stort behov av. Men, men efter det så lärde jag mig ganska mycket. Ett av mina första jobb var ju att jobba med etanol. Och då 2006 som det var så var det enligt media liksom lösningen på alla världens problem och sen slog pendeln åt andra hållet ganska snabbt visserligen, men, men så var det då och då insåg jag hur, hur man kan förena nytta med nöje, om man säger så för det var väldigt kul att jobba med det utveckla projekt runt om i världen för att skapa biodrivmedel som man kan ersätta fossila bensinen med i våra bilar så det var så intresset har funnits att göra någonting bra har alltid funnits där men just biodrivmedel och gröna kemikalier och sånt där, det har jag mer och mer insett efter att jag började jobba. Men hur kommer det sig att du valde just skogsindustrin? Ja, det är precis. Det var inte riktigt jag som valde så, utan jag hade liksom ni pratat om tidigare att haft en inte världens mest positiva bild av, av skogsindustrin. I mitt fall var det mer att det var lite konservativt och att allting tar lång tid det är stora industriella investeringar och sånt där och hur mycket hinner man åstadkomma under sin livslängd så, så att därför så jag ville hellre jobba med någonting säg, mer nytt kanske man ska säga och det hade jag ju fått möjlighet att göra jag jobbar med etanol som pratar om biodiesel olika gröna kemikalier har jobbat med tidigare och sen Sen dök bara det här, den här möjligheten upp. Jag hade inte heller egentligen reflekterat över vad man skulle kunna göra av de här, vi pratar om restprodukterna. Så sågspån till exempel. Vad kan man göra av sågspån? Det har inte jag eh, tidigare bara förstått att det går att göra jättebränsle, flygbränsle liksom, av sågspån. Eh, så att eh, det har ju varit liksom en en ögonöppnare så att det här möjligheten dök upp på SEA och extremt utmanande så att då tyckte jag att det passade mig. 
kan du förklara den ja, men resan i, i SCA lite kort? Ja, men vad, vad startade du som? Det har du nämnt. Och, men hur, hur ser resan ut där du är idag kontra när du startar? Ja, men alltså det är egentligen, jag, om jag får lov att göra någon halvbar liknelse så är det lite som kycklingen i ägget. Känns det som att ägget har fortfarande inte riktigt kläckts. Här inne så jag är som kycklingen som håller på att växa och snart så kanske ägget kläcks då. Om några år så kanske vi har ett stort bioraffneri på plats. Men hittills är det ju massvis med olika arbeten för att få allt det här på plats. Så det är att vi lägger ett pussel nu och förhoppningsvis så ligger alla bitarna på plats som ett tag. Så. Men det här bioraffinadikonceptet tror jag du måste förklara lite mer. Vad, vad innebär det just för skogsindustrin? Vad är ett bioraffinaderi? Exakt. Mycket bra fråga. Därför att det, har ju, det är många företag som kallar det väldigt många olika saker. För mig har det alltid varit tydligt att ett raffinaderi är ett raffinaderi. Så det är som ett oljeraffinaderi där du bara byter ut den fossila oljan mot någonting som är någon form av biobaserat som råvara. Så att det kan vara att du matar sågspån in i ett stort oljeraffnaderi om man vill se bilden framför sig. Mm. Så att det är något stort och häftigt som, som en kemitekniker går igång på. <laughs> och eh, också just den här häftiga grejen att, att man undrar, men kan det här verkligen fungera? Ska du stoppa in sågspån där? Och tror du att det kan bli högkvalitativt jättbränsle och bensin och diesel av, av det här sågspånet. Och dessutom kanske olika högvärdiga kemikalier som också kan komma ut ur det här. Så att för mig är det bilden helt enkelt. Det går in de här säg, rest- eller biprodukterna från skogsindustrin och utkommer olika högvärdiga produkter som samhället efterfrågar. Går det att ersätta ett oljeraffinaderi med ett bioraffinaderi? Kan du få alla produkter ur ett bioraffinaderi som du får ur ett oljeraffinaderi? Mycket bra fråga också. Jag tror inte det faktiskt. Vi, eh, någonting har hänt. Eh, så oljan som man pumpar upp på marken är 100 miljoner år gammal. Så jätte, jättegammal. Eh, och det verkar som någonting har hänt där. För vi får inte ut de här jättetjocka komponenterna, bitumen och asfaltenerna, de här riktigt tjocka stora molekylerna. Ligninet är nära, men ligninet eh, är liksom ihopsatt. Med, så att när man delar upp det här och raffinerar det så blir det inte sådana tunga produkter av det, utan det blir som diesel och bensin i slutändan. Så att eh, alla produkterna, nej. Eh, men lignin? Eh, lignin är ungefär Ja, vad säger man? Bindemedlet i, i trä. Alltså, eh, cellulosa och hemcellulosa hålls ihop med lignin i princip. Så det är stora molekyler som finns i all, all biomassa. Hur ungefär. kom det att du väljer att göra bränsle av lignin och inte av cellulosa eller hemcellulosa? Jo, men det tycker jag absolut att man ska också göra drivmedel och kemikalier av cellulosa och hemcellulosa också. Eh, sen är det klart att... Eh, de här fibrerna då om man behöver dem till att göra massa så är det viktigt men i vissa fall så är fibern redan förstörd som i fallet med sågspån till exempel då, då ska vi absolut använda cellulosan och hemcellulosan också för att göra 
bjuder i medelav. Men om man tänker sig ur ett massabruksperspektiv så är ju lignin en väldigt bra källa också till att göra annat av. Så det är en av de här kemikalierna som massabruket bränner som du vill göra drivmedel egentligen av. Det är så jag ska uppfatta det. Jajamän. Så då kan man ju få ett ännu större liksom bruk, inte bara ett massabruk utan Biorafnaderi. ett biorafnaderi där man använder sig av samma liksom input. Ja. Men är inte ett massabruk redan en, en typ av biorafnaderi? Vad tycker du Anders? Så kan man ju säga, och det var lite det jag tänkte på innan vi har konkurrenter som hävdar det ju, att ja. man har lagt in sågverk och massabruk inom ett sånt affärsområde, biorafinaderiområde. Och det kan man tycka. Däremot så tycker jag att det blir det lite som att, att vi inte riktigt är vad säger man, helt tydliga med vad det är. Massabruk är ändå så pass gammalt och Eh, vad säger man, känt så att, mm. att eh, massabruk får vara massabruk mm. eh, får det vara och sen så får biorafnaderi vara <coughs> det som nyttjar resterna från massabruket och mm. sågverken och allt annat inom skogsindustrin Du pratar om ägget som inte riktigt har kläckts hur långt mm. bort tror du att det är tills ägget kläckts och vad kommer ur ägget? Ja, det är en bra fråga. Vad kommer ägget och när kommer det? Ja, så vi håller ju på att diskutera. Vi jobbar mycket med partners, eh, partnerskap och samarbetsprojekt och så. Försöker att, att få ihop det med dem. Så det hänger ju väldigt mycket på det. Så det är inte bara vi som styr tiden för detta. Och sen är det ju... Politiken är mer eller mindre på plats. Så att det är ju inte riktigt där som skon klämmer. Utan nu handlar det om att... Eh, att se ihop det vi har på gång. Vi, så när hösten kommer att vara intensiv med olika avtal och olika diskussioner om olika partners och sånt. Och sen, ja, f- f- äh, får man fråga vilka gång. stora projekt som SEO Energi jobbar med? Absolut, det får vi göra. Så <laughs> inom förnybar energi, om jag ska ta hela, så är det ju vindkraft som vi är... Om man tänker sig mark i Sverige så är ju SCA-mark där det byggs mest vindkraft just nu. Utan tvekan. Så SCA är ju väldigt attraktiv partner där. Eh, sen inom bioenergi så jobbar vi på. Vi har pelletsamarbeten på gång. Ni, det har varit ett pressmeddelande nyligen om att vi samarbetar med Moälven i Norge. Och tar hand om den pelletsen som tillverkas där. Vi växer väldigt mycket inom just bioenergi och pellets och så just för att marknaden växer men också för att framtida bioraffinaderier är på gång. Inom bioraffinaderi så har vi ju projekt på gång inom tallolja. Tallolja är också en restprodukt från massatillverkningen som man separerar från den här svartluten som bildas. Sen har vi projekt inom fasta ja, fast biomassa så sågspån och bark och, och det, det kräver lite annan process. Och sen håller vi själva på att utveckla teknologi och också olika samarbeten kring eh, vad man kan göra av ligninet då. Som vi pratar om, det är ju den stora delen av svartluten så kan man göra någonting av lignin i framtiden så är det en stor vinna. Syftar alla projekten till ett flytande drivmedel för fordon förutom vind- och vindkraftssatsningen? Det som är viktigt för oss är att bygga upp flexibilitet på produktsidan och 
och att göra kolväte som vi tänker oss. Så kolväte kan användas som jättbränsle och bensin och diesel och även gasol ersättning i de här lättaste komponenterna. Sen, sen är det ju så att kemiindustrin i världen använder ju mest den typen av råvara också. Kolväte, det är mycket nafta och annat man pratar om som man använder. Så att det här kan bli de här högvärdiga drivmedlen men det kan också bli molekyler som kan användas inom petrokemi och ersätta fossilt där i den industrin. Så att det är flexibilitet på produktsidan är viktigt för oss. Men absolut är det så att vi den stora marknaden just nu det är ju, det är ju drivmedel. Och det är där det finns stora krav också på ersättning. När jag står vid dieselpumpen och så ser jag att det står miljödiesel. Jag har för mig att det kommer från skogsindustrin då, eller har jag fel? Nej, du har inte fel. Du har inte heller helt rätt. Utan det är ju en blandning ofta. Så att det kommer både från den agrara industrin men också skogsindustrin. Så det kan ju vara det kan vegetabiliska oljor som kan komma från många olika råvarukällor. Och lika så kan det komma från skogsindustrin. Men det finns inte jättemycket produktion av, av säg, förnybar bensin och diesel som kommer från skogsindustrin idag. Utan det mesta kommer från eh, ja, annan industri än skogsindustrin. Mm, Men oavsett varifrån den kommer den här biobränslet, hur miljövänligt är det egentligen? Det är ju fortfarande, ett, eh, det är fortfarande diesel eller bensin liksom, ja. som ger utsläpp. Nej, men exakt. Nej, det det är säkert många som ställer sig den frågan och svarar att det är tydligt att det är mycket bättre att använda förnybart än fossilt. Alltid. Eh, det tycker jag är... Det är ju någonting jag har kämpat för ja, sen jag började jobba med etanol och så. Att många har, det är en del som klankar ner på det här förnybara och gröna men det gäller att vi står upp för det för det, det är aldrig bättre att använda pumpa upp olja Vare sig ur haven eller om man använder oljesand i Kanada eller vad den må vara. Så att kan vi plocka bort det här sista på marginalen, den sämsta oljan, så har jorden vunnit mycket på det, eller mänskligheten. Så att det är alltid bättre med förnybart. Använder vi det förnybara istället så tas den här koldioxiden upp av växterna igen. Så att om man sätter koldioxidbalansen just så är det ju är det ju mycket bättre att använda biodrivmedel eller gröna kemikalier från biomassa än att använda det fossila. Så i stort så är det så. Sen kan man göra det på olika sätt då. Det är klart att man kan diskutera vilken typ av biodrivmedel som är lite bättre än den andra eller så. Men, men till syvende och sist så är det ändå oftast eller i princip i alla fall så är det sämre att använda fossilt än förnybar. Hur mycket biodrivmedel finns det då? Räcker det till alla? Alltså det är också en väldigt bra fråga. Det, det är ju så. Vi, den här mängden som jag pratar om, oljan som finns i marken och kolet som finns i marken och den naturgasen, det har ju bildats under många, många år. Då pratar vi miljontals år. Och vi använder väldigt mycket just idag eh, av alla möjliga produkter. Inte bara drivmedel också. I princip, ja, 
allt vi tar i, allt vi har på oss och så vidare innehåller ju fossilt. Och eh, att kunna ersätta allt det med biomassa är ju, är ju väldigt tufft, väldigt, väldigt utmanande. Så det kommer ju krävas mycket. Eh, som till exempel energi så ser man det ur ett globalt perspektiv så vi kommer ju vara tvungna att använda sol bättre, vinden bättre, havet och de strömmarna. Allt det där kommer ju behövas, hela paletten. Så det är ju liksom teknologiutveckling som kommer att krävas. Vi ska hoppa tillbaka till det här varför vi pratar. Ingenjörer kommer att behövas eh, i stora, <laughs> stora mängder mm. i framtiden för att utveckla vad som finns men också hitta på mycket nytt. Eh, och att För idag finns inte alla lösningarna på plats. Men när finns de på plats då? När i tiden sker <laughs> det här? Var, var, när är framtiden? Så biodemedel från våra restprodukter i princip så finns det ju redan alltså HVO från tallolja finns och om vi tänker sågspån och bark och sånt så det finns i liten skala på olika ställen runt om på jorden men eh, SCAs eh, ambitioner är att vi ska skala upp de idéer vi har och, och eh, planerna så att inom en, de nästkommande tio åren så ska det absolut finnas något några stora bioraffinerier på plats. Det är ju absolut ambitionen. Så att eh, vi kommer att börja med talloljan och titta på vad vi kan göra av den. Men <coughs> och talolja bara för att utveckla är. Vad sa du? Och, och vad är talolja? Ja, men talolja är också det är de här kodämnena som finns i tallar och granar och även i björk och så finns det. Det finns olika vegetabiliska oljor även i den skogliga biomassan. Det separeras ut i massabruken så den kan man vidareförädla. Men när man tänker sig sågspån, bark, alltså biomassa som sådan så <coughs> utmaningen är teknologiutvecklingen. Så vi ligger lite i händerna på hur fort den tekniska utvecklingen sker. Så vi pratar ändå kanske fem år bort eller något i den stilen innan vi kan ha ett uh, storskaligt bioraffneri på plats. Men det, det återstår att se då hur fort teknologiutvecklingen tar. Men säg fem, sex, sju år bort. Länge så borde inte det behöva ta. Men om vi säger 20 år, hur ser skogsindustrin ut då? Då det tror jag att skogsindustrin står kanske på ett ben till. Eh, visserligen förnybar energi är en stor del av många skogsindustriföretag. Vi vet att vi har konkurrenter som har vattenkraft. Vi är stora på vindkraft. Så förnybar energi är en stor, även som, vad säger man, eh, ett, eh, en bieffekt eller en biprodukt av av massabruk och så vidare det är också att vi gör mycket grön energi men, men eh, biodrivmedel och gröna kemikalier och sånt där det tror jag kan bli en, ett ben till för skogsindustrin att stå på eh, under de nästkommande tio åren så borde den utvecklingen ha skett. Är det en risk att jordens yta ser ut som ett kalfjäll? Nej tvärtom alltså det allra, allra viktigaste för oss att nå framgång på lång sikt det är att det finns mer och mer biomassa i världen. Och det finns ju inget som är så viktigt än att vi fortsätter att absorbera koldioxid och atmosfären med hjälp av träden. Och sen använder vi träden på det bästa sätt vi kan. Så bästa möjliga utbyte eller effektivitet sätt över hela det systemet. Och, och det som är grunden till det här det är ju tillväxten på olika marknader. Om om du har en massamarknad som är i väldigt stark utveckling så ska vi bygga mer massabruk i världen och producera mer fiber vilket då ger den här gröna energin också och, 
andra olika produkter. Inte bara från lignin och tallolja utan mycket annat också. Och så att skapa mer biomassa i världen är nummer ett. För annars så kan vi ju glömma hela den här utvecklingen framgent. Så en ökad, ett ökat utnyttjande av biomassa kommer totalt sett leda till mer biomassa tillgängligt egentligen. Det kommer vara gynnsamt att, att plantera, kultivera och odla mer biomassa. Ja, jag vill vara jättetydlig med det att det är precis så. Att det är liksom grunden till allt vi gör. Så det är ju sågverken som vi behöver först och främst. Vi behöver använda mer de här förnybara produkterna i form av bygga i trä och använda den typen av material. Att ersätta plast med papper i så stor utsträckning som möjligt är jätteviktigt. Men de marknaderna kommer inte att växa kanske som starkast utan vi kommer att vara tvungna att inom kort tid ersätta de fossila drivmedlen. Bensin och diesel har vi pratat om och även flygbränslen. Och även andra material man gör av olja, vi pratar textilier och annat. Allt det där kommer vi behöva biomassa till. Eh, och vi som skogsindustri kommer att behöva satsa väldigt mycket i närtid för att eh, skapa nya möjligheter för oss som bransch. Och SCA är ju ett fantastiskt bolag på det sättet i och med att vi sitter på så mycket biomassa. Och för oss är det viktigt att hela tiden addera värde till den skogsresurs vi sitter på. Och eh, det är alltid långsiktigt tänk. Eh, man planterar träd idag för att avverka dem 80 år. Och det är ju liksom det perspektivet vi har i, i det vi gör. Det låter som spiken i kistan för skogsindustrins akilleshäl, det här med skogsskövlingen helt enkelt. Ja, nej, ja, det finns ju inte heller det att, att biomassa på jorden på något sätt skulle minska utan det blir ju mer och mer biomassa. Totalt sett så ser det ju positivt ut för planeten men det går inte fort nog. Vi behöver accelerera så vi behöver, vi behöver här, återbeskoga platser där tid har vuxit träd. Vi behöver också plantera träd och skog där det aldrig tidigare har funnits. För att vi behöver absorbera mer och mer koldioxid. Och sen behöver vi också använda den biomassa som vi då skapar för att ersätta de här fossila produkterna. Och för det så behöver vi fler ingenjörer. Många. Du Anders, jag känner att vi är inne i det momentet här nu där vi ska köra tre snabba med dig. Okej. Är du redo? Jag kommer säga tre påståenden. Det jag vill ha från dig är ett svar för varje påstående. Podd eller tidning? <laughs> det här. Måste jag svara en av dem? Alltså. Ja, snabbt. Så tidning då. Löpaband eller skog? Skog. Bränna diesel eller kalorier? <laughs> kalorier, absolut. <laughs> får, jag, får jag lov att svara på för det första var så svårt att svara på? Absolut. Alltså tidning var kanske fel för att jag... Jag läser ju den på nätet liksom. Men jag har heller inte riktigt tålamod att sitta och lyssna på en podd för länge. Utan jag, det är lite därför som jag eh, tvekar. Va? <laughs> ja, men tack Anders. Eh, och tack för att du banar vägen mot en hållbar framtid. Joel och Sara, är ni lika mållösa som jag är? 
Alltså jag känner mig så inspirerad. Det, jag tyckte Anders pratade om oss. Det var så himla spännande. Jag känner mig jättetaggad på att fortsätta jobba i den här branschen. Och jobba för en, en hållbar framtid. Jag tänker att ett ökat utnyttjande av biomassan ökar värdet på biomassan. Och på så sätt kommer det leda till ökad mängd biomassa. Och med tanke på skogsbränningar och sånt borta i, i Brasilien så det finns ju en hopp, ett hopp för skogsindustrin. Mm, verkligen. Och så finns det ju ett hopp för framtiden. För jag, jag känner mig trygg. Det känns bra det här. Och, och det känns ju bra att vi jobbar på det här. För det är ju faktiskt vår framtid som vi skapar. Mm. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar kan, kan ta till er det som vi har pratat om idag och att ni får en, en positiv syn på, på hållbarheten i skogsindustrin. Tack Sara. Och med det sagt så avslutar vi den här podden. Vill ni läsa mer om SEAs hållbarhetsarbete så gå in på www.sea.com. Du har lyssnat på Ingenjörspodden producerad i samarbete med SCA med mig Linus, Sara och Joel. Följ oss gärna på www.sea.com.